0: 안녕하세요 교 여러분 반갑습니다 네, 한 분이 반갑다고 말씀해 주셨습니다 네, 지난 시간 복습을 먼저 한번 해볼까요? 지난 시간 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 사람들은 위의 것을 찾아야 되는데 위의 것을 찾아야 될 이유 두 가지가 무엇이었습니까? 그리스도께서 다스리고 계시며 우리의 생명이 그곳에 있기 때문입니다 위의 것을 찾는 구체적인 삶으로서 헤븐스타일이 죄를 죽이며 사는 것이었죠. 첫 번째가 악한 본성 다섯 가지를 죽이는 것이었는데 모든 것이 성과 관련된 그런 본성이었고요. 그 다음 두 번째가 악한 행위를 벗어버리는 것이었거든요. 그것은 모두 말과 관련된 것이었습니다. 그리고 공동체에서 서로서로 거짓말하지 말라라는 것이 지난주에 3장 1절부터 11절 말씀을 가지고 여러분과 나눴던 내용입니다 기억나시죠? 제가 그러면 기도하고 오늘 본문 말씀을 전하도록 하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 주님의 말씀을 듣습니다 우리들의 마음 가운데 진리의 성령께서 진리의 빛을 비추어 주셔서 그 말씀을 잘 이해하고 날 깨닫게 하여 주셔서 우리의 마음으로 회개 하고 또 믿음으로 반응하는 시간 되게 하여 주옵소서. 말씀을 듣지 못하게 하는 우리의 단단한 마음과 고집스러운 마음을 꺾어주시고 또 사탄의 방해를 물리쳐 주셔서 이 시간 주님의 말씀 안에서 깊이 빠져들고 또 감사하며 또 주님을 찬송하는 그런 귀한 시간 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 저는 대학교 1학년 가을쯤에 운전한 그리스도인으로 회심을 했었습니다 그때 대학부 안에서 굉장히 유행했던 캠페인이 있었거든요 그게 무엇이었냐면 삶의 모든 영역에서 그리스도의 주대심을 인정하자 그래서 주대심 캠페인이 마치 하나의 봉처럼 그랬었거든요 물론 그리스도의 주대심을 우리의 삶 가운데 인정하는 것이 어떤 구호나 캠페인을 통해서 이루어지는 것은 아니지만 그래도 그러한 시간들을 통해서 그 당시에 교회 안에서 뿐만 아니라 교회 밖에서 학업 가운데, 세상 가운데 정말 그리스도의 주대심을 인정하는 삶을 살려고 많이 몸부림쳤던 그런 시간이었습니다. 그런 면에서 그때 그 캠페인은 저에게 또 그때 함께 신앙생활을 했던 대학부 지체들에게 굉장히 유익했던 시간들이었습니다.
1: 그래서 오늘 여러분과 말씀을 통해 삶의 모든 영역에서 그리스도의 주대심을 인정하며 살자 라는 캠페인으로 여러분의 가슴에 불을 지펴보려고 합니다. 오늘은 헤븐 스타일 제2편입니다. 그리스도의 주대심을 인정하며 살아가기입니다. 오늘 본문은 개인의 성품과 교회 그리고 가정과 일터에서 그리스도의 주대심을 인정하며 살아가는 삶에 대해 우리들에게 곤면해 주고 있습니다. 이제 하나씩 말씀을 나누겠습니다. 먼저 예수 그리스도의 주대심을 인정하고 살아가야 할 가장 첫 번째 영역은 우리들 각자의 성품에서 그리스도로 옷 입고 사는 것입니다. 먼저 12절부터 14절을 보겠습니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용사되 주께서 너희를 용사하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라 어떤 옷들이죠? 12절입니다. 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음입니다. 모두 다섯가지입니다. 여기 나오는 모든 덕목들은 예수 그리스도께서 이땅 가운데 사시고 죽으실 때 보여주셨던 예수님의 아름다운 인격과 성품에서 나오는 덕목들입니다. 그래서 이러한 덕목들로 옷 입는다는 것은 곧 그리스도로 옷 입는다는 것을 말하죠. 사도 바울은 다른 서신서에서 이것을 말했습니다. 로마서 13장 14절입니다. 오직 주 예수로 사도 바울은 다른 서신서에서 이것을 말했습니다. 로마서 13장 14절 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 종욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 갈라디아서 3장 27절에서는 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 여기서 다섯 가지 덕목들은 나 혼자 집에서 발휘할 수 있는 그런 것들이 아니죠. 반드시 타인의 관계 속에서 드러나는 덕목들입니다 그래서 13절과 14절은 이러한 성품들을 어떻게 교회에서 드러내야 하는지에 대한 방법을 우리들에게 말해주고 있습니다 13절입니다 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 비차 용사되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 서로 용납하고 서로 용서해야 함을 말합니다 이때 용서의 동기와 근거가 무엇이죠? 바로 주님의 용서입니다. 우리는 이것을 잘 기억해야 합니다. 우리가 교회의 지체들을 향해 서로 용납하고 용서함으로써 그리스도께서 우리들의 주되심을 인정하는 그러한 삶을 살아가는 것입니다. 14절에서 사도바울은 이 모든 것 위에 마치 가장 바깥에 입는 외투를 입듯이 사랑의 옷을 덧입으라고 말합니다. 왜냐하면 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음은 모두 사랑이라는 덕에서 나오는 것이기 때문이죠. 사랑하면 극률을 여기고 사랑하면 자비를 베풀며 사랑하면 겸손과 온유와 오래참음을 발휘할 수 있기 때문입니다. 그래서 성령의 아홉 가지 열매에서도 사랑이 가장 먼저 나옵니다. 갈라디아서 5장 22절에서 23절입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 여러분, 사람이 변하면 확실하게 바뀌는 게 무엇인지 아세요? 옷 입는 스타일이 바뀝니다. 저도 고등학교 2학년 때 사춘기를 심하게 겪었거든요. 한 1년 정도 불량 청소년 생활을 했었습니다. 안 믿기시죠? 조폭들이 신는 그런 까만 단화를 신고 다녔고요. 바지 옆에 단추가 줄줄이 달린 그런 디스코 바지를 입고 다녔습니다. 왜 가방도 있잖아요. 네모나게 생겨서 옆으로 메고 다니는 거, 그런 가방을 메고 다녔습니다. 오토바이를 탈때 입는, 입는 그런 잠바를 입고 껄렁껄렁하게 다녔던 시간이었습니다. 제가 회심한 이후에 대학교 3학년 때 아내를 만났었거든요. 그때 아내가 좋아 사귀면서 깜짝 놀랐던 부분이 있었답니다. 제가 옷 입고 다니는 스타일이 아저씨처럼 늘 하고 다녔다고 합니다. 회심하고 나니까 옷 같은 것에 관심이 없어지더라고요. 그냥 어머니가 시장에서 사주시는 옷을 오랫동안 잘 입고 다녔습니다. 그래서 아내가 저한테 붙여준 별명이 있었는데요. 그 당시 유행했던 비놀리아라는 비누가 있었습니다. 아무리 쓰고 써도 그대로라는 것 때문에 광고 문구가 아직도 그대로네 라는 것으로 되게 유행했던 비누였는데요. 그래서 아내가 절 보고 늘 똑같은 옷 입고 다닌다고 해서 비놀리아라고 그렇게 놀렸습니다. 여러분.
0: 여러분은 변화 정도가 여러분은 어떤 다른 사람으로 바뀐 것이 아니라 그리스도와 함께 옛 사람에 대해서 완전히 죽고 이제 새사람도 살아난 그런 존재잖아요 그렇기 때문에 옛 성품을 완전히 벗어버리고 그리스도의 새로운 성품 그리스도의 옷으로 옷을 갈아 입시길 바랍니다 하늘의 옷장을 열고 그곳에서 자비의 옷또 급률의 옷또 온유의 옷또 오래참음의 옷을 꺼내서 입고 다니시길 바랍니다 특별히 여러분의 가장 바깥의 외부는 사랑이라는 옷을 입고 다니시기를 바랍니다. 그렇게 여러분이 다니시면 주변 사람들이 여러분이 정말 변화됐구나, 정말 새 사람이 되었구나 그런 모습들을 금방 알아차릴 것입니다. 이처럼 개인의 성품에서 그리스도로 옷 입고 살아가는 것이 그리스도의 주대심을 인정하는 가장 첫 번째 일입니다. 다음은 교회 생활에서 그리스도의 주대심을 인정하는 삶이 어떤 것인지에 대해서 나누어 보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 네 가지로 말하고 있는데요. 첫 번째는 그리스도의 평강이 우리들의 마음을 다스리게 하라는 것입니다. 15절에 있습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 여기서 그리스도의 평강이란 우리가 마인드 컨트롤 해서 우리의 마음을 이렇게 컴다운시키는 어떤 상황에도 흔들리지 않는 그런 어떤 자기 개발이나 또 자기 마인드 컨트롤로 인해서 생기는 또 그렇게 해서 얻을 수 있는 평강이 아닙니다. 그리스도의 평강이란 그리스도께서 우리를 위해서 획득하셔서 우리에게 주신 그리스도께서 십자가의 피로 하나님과 원수된 우리를 다 다시 화목시키시고 우리에게 주신 평화를 바랍니다. 그리스도께서 우리가 받아야 될 하나님의 진노와 하나님의 형벌을 십자가에서 대신 받아서 우리에게 주신 그 평화를 바로 그리스도의 평강이라고 우리는 이해해야 합니다. 사도 바울은 이 평강을 위해서 그렇기 때문에 우리들이 그리스도의 몸인 한 몸으로 누르심을 받았다라고 말씀을 통해서 알려주고 있습니다. 그러므로 그리스도의 평강은 나 혼자 누리는 내 마음의 어떤 상태가 아니라 우리가 함께 교회 공동체로 모여서 함께 누리는 그러한 것이 그리스도의 평강입니다. 그렇기 때문에 우리가 교회로 모일 때마다 그리스도의 평강이 우리들의 마음을 다스리도록 하는 것이 그리스도의 주대심을 교회 가운데 인정하는 것입니다. 두 번째로 교회에서 그리스도의 말씀이 풍성이 거하도록 해야 합니다. 16절을 보십시오. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜와 피차 가르치며 고면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 여기서 그리스도의 말씀이란 무엇을 말한다고 생각하세요? 그리스도로부터 나오는 말씀인가요? 아니면 그리스도가 소유한 말씀인가요? 아니면 그리스도에 관한 말씀인가요? 1, 2, 3번 중에 몇 번이라고 생각하세요 정답은 3번입니다. 어떤 면에서는 모두 비슷한 말입니다. 그러나 지금까지 볼로세서 1장과 2장에서 사도 바울이 예수 그리스도의 예수 그리스도에 관한 가르침을 알려주었고 복음에 대한 내용을 말해왔기 때문에 여기서 그리스도의 말씀은 그리스도에 관한 말씀 메시지 그 자체를 말한다고 볼수 있습니다. 그러면 어떻게 하면 그리스도의 말씀이 우리 교회 공동체 가운데 풍성하게 거하게 할수 있습니까? 16절에 보시면 우리가 모일 때마다 모든 지혜로 두 가지인데요. 서로 가르치고 또 서로 본면하는 것이 그리스도의 말씀이 교회 공동체 가운데 풍성하게 거하게 하는 일이라고 합니다. 여기서 본면하다는 라 말은 경고하다라는 내용이 들어있습니다. 그래서 권고한다는 말이 좀더 본문에 가까운 말일 것입니다. 그런데 여기서 가르침과 본면을 할때 시와 찬송과 신령한 노래를 부름으로써 서로 가르치고 공면하라고 이야기합니다. 물론 지금은 코로나로 인해서 우리가 찬송을 찬양을 할수 없는 상황이지만 나중에 코로나가 풀려서 다시 우리가 교회로 모이, 이렇게 모였을 때는 정말 그 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀에 반응해서 시와 찬송과 신령한 노래로 하나님께 감사하고 반응하는 그런 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 16절 말씀은 우리에게 교회 모임의 본질이 무엇인지를 잘 말해주고 있는데요. 우리가 교회로 모였을 때는 그리스도의 말씀이 풍성하게 거하도록 서로 가르치는 것과 또 서로 본면하는 것을 하는 것이 우리 모임의 가장 중요한 일이라는 것을 가르쳐줍니다. 그 말씀은 반드시 그리스도의 말씀 그리스도에 관한 말씀, 복음의 말씀이어야 합니다. 또한 우리들의 찬양도 반드시 그리스도의 말씀이어야 하고, 그리스도에 관한 말씀, 복음에 관한 말씀이 그 내용이어야 합니다. 그리고 그런 찬양들을 서로 부르면서 서로 가르치고, 서로 보면 한다는 것이죠. 그런 면에서 우리가 부르는 찬양이 어떠한 가사를 담아야 되고, 그 찬양을 통해서 우리가 어떠한 성김을 하는지를 잘알수 있겠죠 그렇기 때문에 교회 모임은 그리스도의 말씀이 항상 중심이 되어야 되고 또그 말씀이 풍성히 거할 수 있도록 모든 행사 모든 프로그램 모든 교육 모든 훈련 모든 만남들이 바로 그리스도의 말씀을 서로 가르치고 권면함으로써 풍성하게 거하는, 거하게 하는 그런 것이 되어야 하는 오늘 신의전 말씀을 니다 이제 세 번째는 모든 것을 예수 그리스도의 이름으로 주 예수의 이름으로 하는 것입니다. 17절입니다. 또 무엇을 하든지 말해나 이르나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 이 권면은 어떤 새로운 권면을 하나 더 추가하는 것보다 것이라기 보다는 위에 것을 찾는, 찾는 자의 모든 삶을 한 문장으로 요약해주는 그런 본연의 말씀입니다. 주 예수의 이름으로 한다는 것은 모든 것을 주님의 명령과 주님의 뜻과 주님의 말씀대로 한다는 뜻이죠. 하도바울은 이미 2장 6절에서 동일한 것을 말을 했습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 예수를 주로 받았다는 것은 예수 그리스도 그분이 우리의 주인이시라는 그런 고백을 한다는 말이죠. 또 구주로 영접하고 구주로 믿는다는 말이죠. 또한 그 안에서 행하대라는 말은 여기서 행한다는 말은 걸어간다. 즉 살아간다는 그런 의미거든요. 그래서 이 문장이 바로 골로새서 전체에서 성도의 삶이 어떠해야 하는지를 말해주는 주제문장이고요. 오늘 조금 읽었던 십7절의 말씀도 동일한 말씀도 로 이해해야 합니다. 마지막으로 네 번째 교회에서 삶은 감사하며 사는 것입니다. 위의 것을 찾는 성도의 삶에서 놓치지 말아야 할 부분은 무엇이냐면 바로 우리의 주 대신 그리스도로 인해서 하나님께 늘 감사하는 삶을 살아가야 된다는 것입니다. 우리가 교회로 모여서 궁극적으로 함께 해야 될 그것은 무엇이냐면 바로 그리스도 예수로 인해서 하나님 아버지께 감사하는 것입니다. 그래서 하이델베르크 요리 문답도 죄와 비참함 가운데 멸망당한 자가 그리스도의 중보의 사역을 통해서 구원받았을때 마땅히 해야 되는 삶이 무엇이냐면 감사하는 삶이라고 그렇게 말을 했습니다. 15절부터 17절까지 세구절에서 감사 라는 말이 세번 나오는데요. 골롯에서 전체에서 6번이 나옵니다. 그 중에 교회 생활에 관한 이 짧은 세 구절에서 감사하라는 말이 세번 나왔다는 것은 교회 생활의 핵심이 바로 하나님 아버지께 감사하는 것이라는 것을 우리들에게 알려줍니다 가정편으로 넘어가기 전에 잠깐 정리를 하면 교회 생활에서 그리스도의 주대심을 인정하는 삶은 그리스도의 평강이 우리들의 마음을 주장하게 하고 그리스도의 말씀이 우리 가운데 풍성이 과하게도 하며 그 모든 것을 주의 이름으로 하고 하나님 아버지께 감사하는 그런 삶이라고 정리하고 가정생활로 넘어가겠습니다. 이제 가정생활로 넘어가겠습니다. 18절은 아내들에게 주는 본면입니다 아내들아 남편에게 복종하라. 이는 주 안에서 마땅하니라. 지금 시대에 아내 되시는 분들에게 여기 아내들이 많이 계시는데요. 남편에게 복종하라 라는 이 고면은 정말 듣기 싫고 성경에서 삭제하면 좋은 그런 구절이 될지도 모르겠습니다. 잊지 않는 아내들에게 이 구절을 보여주면 아마 화를 벌어내고 지금이 어떤 시대인데 이런 것을 강요하느냐라고 항의하면서 이런 것을 믿는 그리스도인들을 원위주의적이고 또 남성 우월주의자라고 치부하고또 혐오하는 그런 반응을 얻을 것입니다. 여기서 복지병한다는 라 말은 영어로 Submit라는 단어인데요. 자녀나 종이 순종한다는 라어 b 이 y 라는 단어와 다른 단어가 원문에서 쓰였습니다. 순종한다는 것은 원위 위에 있는 사람들의 말을 듣고 그 지시를 따른다 라는 그런 의미가 있는 반면에 여기서 복종이라는 말은 말 그대로 영어에서 잘 표현하고 있는데서 밑이잖아요. 질서 아래로, 질서 아래로 들어간다는 말입니다. 이것은 우월과 차등의 문제가 아니라 하나님의 창조의 질서를 따라 자발적으로 그 질서 속에서 원이 아래로 들어가는 것을 말해 을 줍니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 아내가 남편에게 복종하는 것이 주안에서 마땅하니라, 주안에서 옳은 일입니다, 옳은 일입니다, 주안에서 합당한 일이라고 말을 하고 있습니다. 그러므로 아내가 남편에게 복종하는 삶을 살때그 아내는 그리스도의 주대심을 가정 가운데서 인정하는 삶을 사는 것이 19절에서는 남편들에게 아내를 사랑하고 괴롭게 하지 말라고 권면하고있습니다 어떻게 하는 것이 아내를 괴롭게 하는 것입니까? 여기 남편 되시는 분들이 오늘은 많이 안 계시는 것 같은데. 여러분들이 아내 되시는 분들에게 한번 여쭤보십시오. 내가 요거, 내가 언제, 어떻게 할 때, 여러분, 당신이 괴로웠어. 이렇게 한번 여쭤보십시오. 그러면 그 대답을 들으면, 아, 어떨 때 아내가 괴로워하는구나. 라는 것을 알수 있겠죠. 여기서 괴롭게 한다는 단어를 원어에서 찾아보면 원어사전에서 찾아보면 마음에 쓴 감정이 일어나도록 만든다. 이런 뜻입니다. 아내를 대할 때 육체에 폭력을 가하는 것은 말할 것도 없고 언어나 정신적인 것으로 아내에게 폭력을 가하는 것도 유명하게 아내를 괴롭히는것입죠 남편으로서 가정을 돌보지 않고 책임지지 않는 그런 남편의 모습도 아내의 마음 가운데 깊은 쓴 뿌리를 남기는 그런 일들이죠. 또한 믿음의 가정에서 남편이 신앙생활을 제대로 하지 않고 또 경건한 삶을 살면서 영적인 가장으로서 그 역할들을 온전히 감당해내지 못할 때 믿음의 아내는 그 마음 가운데 쓴 감정이 일어 나요. 그러므로 남편들은 아내를 사랑하시되 아내의 마음에 감정, 아내의 마음에 쓴 감정이 일어나지 않도록 하는 것이 참 중요합니다. 이렇게 살아갈 때 남편들은 가정에서 주대심을 인정하며 살아가는 것입니다. 20절에서는 자녀들에게 모든 일에 부모에게 순종하라고 권면합니다 그렇게 해야 할 이유가 무엇이죠? 부모에게 하는 순종을 통해서 그것이 주 안에서 우리의 주인 대신 주님을 믿시게 하는 일이기 때문입니다. 21절에서 아비들에게 주는 권면을 하고 있습니다. 여기서 아비라는 것은 부모라고 이해해도 무관합니다. 부모들은 자녀들이 낙심하지 않도록 자녀, 자녀를 노엽게 하지 말라고 권면하고 있습니다. 동일한 본면의 내용을 에베소서 5장 4절에서 사도 바울은 이렇게 말합니다. 부모들에게 자녀를 노력해 하지 말고, 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라, 라고 권고하고 있습니다. 내가 가진 교훈, 내가 가진 훈육과 양육의 방법으로 자녀들을 다스리면 자녀에게 분노하게 하고 자녀를 노력해 할수 있습니다. 그러나, 우리의 주님 대신 그리스도의 교훈과 그리스도의 훈계로 그리스도의 말씀으로 자녀를 양육하면 자녀를 노엽게 하지 않으면서 자녀를 모든 일에 부모에게 순종하게 할수 있을 것입니다. 이처럼 성도의 가정생활 역시 서로의 관계 속에서 행하는 모든 것들이 주님이 기준이 되고 또 그리스도의 주대심을 인정하는 것이었습니다. 이제 끝으로 일터에서 그리스도의 주대심을 인정하면서 사는 것이 어떤 것인지에 대해서 말씀드리겠습니다. 3장 22절부터 4장 1절까지는 종들과 상전들에게 주는 본면의 내용입니다. 여기서 종이라는 말은, 나미스라는 이런 말인데요. 그 당시에는 우리나라에서 어떤 월급을 받고, 그니까 대가를 받고 일을 하는 그런 종의 개념이 아니라 월급을 전혀 받지 않는 그런 노예를 말하거든요. 아직도 세계의 어떤 지역에서는 노예가 있는 경우도 있습니다. 그러나 그러한 극단적인 경우를 빼고는 지금 우리가 살아가는 현대 사회에서는 노예 자체가 없죠. 그렇다면 이 말씀을 지금 우리에게 어떻게 적용할 수 있습니까? 흔히 이 말씀을 사장과 직원에 많이 적용하죠. 그러면 사장은 현대판 주인이고 직원은 현대판 노예니까 여러분 일하시면서 나는 현대판 노예다 이런 마음으로 일하신 적이 있으세요? 당시의 주인과 종의 관계는 종은 주인을 위해서 일을 해주었죠. 그리고 주인은 종에게 일을 시키는 그런 위치에 있는 사람이었습니다. 이러한 관점으로 오늘날 이 주종관계를 적용해 본다면 일을 시키는 사람과 명령체계 속에서 또 일을 해주는 사람이 있겠죠. 사장과 직원, 고용주와 피고용 직장상사와 부하직원, 판매자와 고객, 마지막으로 단임 목사와 목사, 이런 관계에서도 적용할 수 있을 것입니다. 오해하지 마시기 바랍니다. 제가 목사님의 노예라는 마음으로 한다는 것이 아니라, 그 질서 속에서 제가 목사님을 주인의 마음으로 숨긴다. 이런 뜻입니다. 다른 사람을 위해 일을 할 때, 여러분은 어떤 마음으로 일을 하세요? 월급을 받고 일하는 직장인들의 경우, 내가 얼마를 받는 것에 굉장히 많은 관심을 가지고, 또 그것이 일을 하는 데 있어서 중요하게 생각하죠 내가 일한 것보다 적게 받았다고 생각하거나 받는 것보다 더 많이 을 시키면 불평하고 화를 냅니다 대부분은 너도 말고 너도 말고 딱 내가 받는 만큼만 일을 하는 것이 세상 가운데 대부분의 직장 인들입니다 이런 사람들은 대체로 사장이 볼 때는 열심히 하는 척 하고, 보지 않을 때는 적당히 일을 하죠. 이런 직장인들의 마인드를 뭐라고 하는지 아세요? 렌탈 마인드라고 부릅니다. 렌탈쉽이라고 할수 있습니다. 성도는 다른 사람을 위해 일을 할 때, 이런 렌탈 마인드, 즉, 렌탈쉽으로 일을 해서는 안 됩니다. 그래서 오늘날 회사들에서도 직원들에게 일을 열심히 시키기 위해서 직원 교육에 가면 내가 사장이다 그렇게 생각하고 오너십을 가지고 일을 하라고 주키잖아요. 그러나 성경은 오너십도 안된다라고 말합니다. 그러면 우리는 어떻게 일을 하면서 살아야 하죠? 우리들의 진짜 오너는 어디에 계십니까? 하늘에 계신 예수 그리스도입니다. 우리들은 그리스도의 주대심을 우리의 일터에서 인정하는 로드십으로 일을 해야 합니다. 제가 오늘 보문을 통해 로드십으로 일하는 것에 대해서 세 가지로 정리해 보았습니다. 첫 번째, 사람 눈치 보지 말고 주님 눈치 보자. 22절입니다. 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 살아. 두 번째는 사람을 섬기지 말고 주님을 섬기자라. 23절 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지마라2 4절 너희는 주 그리스도를 섬기느니라세 번째는 주님으로부터 받을 상과 벌이 있음을 기억하자. 24절 25절입니다. 이는 기업의 상을 주께 받을 줄 아느니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 불의를 행하는 자는 불의의 보험을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라 다음은 다른 사람에게 일을 시키는 위치에 있는 사람들에 대한 본면을 정리한 것입니다. 진짜 주인이 하늘에 계신다. 사장 1절에 있습니다. 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다. 다른 사람에게 일을 시키는 위치에 있는 사람들은 내가 일을 시키기 때문에 내가 주인이라는 그런 오너십을 가지고 있습니다. 그러나 성경은 그러한 사람들에게도 오너십이 아니라 그리스도가 너희들의 주인이라는 그리스도의 주대심을 인정하는 로드십으로 일을 시키는 그 사람들을 대하고 그들에게 대풀라고 권면하고 있습니다. 리터에서 그리스도의 주대심을 인정하는 삶의 원리는 간단합니다. 렌탈쉽은 안됩니다. 그렇다고 오너십도 안됩니다. 성도인 우리들은 그리스도의 주대심을 인정하는 로드쉽으로 일을 가시면 됩니다. 지금까지 성도인 우리들이 이 땅에서 추구하며 살아가야 할 헤븐스타일 두 번째로서 모든 삶의 영역에 서 그리스도의 주대심을 인정하면서 살아가는 것이 어떤 것인지를 살펴보았습니다. 우리의 성품에서, 우리의 교회에서, 또 우리의 가정에서, 우리의 인터에서 어떻게 그리스도의 주대심을 인정하며 살아야 하는지를 오늘 말씀을 통해서 리도좀 들었습니다. 지난 금요일 저녁에 저희 집에서 젊은 가정반 세워주기 모임을 가졌었거든요. 모임을 정리하면서 오늘 본문 중에서 가장 지키기 어렵고 또잘못 지키기 때문에 변화되어야 될 부분 한 가지만을 우리가 나눠봅시다. 이렇게 나누는 시간이 있었거든요. 근데 모든 부부들이 동일하게 말하는 내용이 무엇이냐면 어느 한 가지가 아니라 모든 권면들이 다잘못 지켜서 전부 다 해당된다 라고 그렇게 이야기를 했습니다. 그렇다면 주님께서는 우리에게 처음부터 지키지 못할 명령을 우리에게 주셔서 우리가 이 명령을 지키면서 오히려 죄책감에 늘 시달리면서 낭만하고 그렇게 살게 하기 위해서 주님께서 이 명령을 주셨습니까? 주님께서는 우리에게 어떤 명령을 주실 때는 반드시 그 명령을 지킬 수 있는 힘과 능력을 함께 주십니다. 우리가 지킬 수 있기 때문에 명령하시는 거죠. 또한 그러한 명령들을 주시면서 우리들의 행복을 위해서 그러한 명령을 주시는 것이거든요. 우리가 진정으로 주님의 말씀, 주님의 계명 주님의 명령들을 지키면서 살때 한번 여러분 그렇게 살아보십시오. 그때 우리들의 삶이 가장 행복하고 가장 안전하며 또 가장 위로받는 그런 시간들입니다 우리들은 그리스도와 함께 죄에 대해 죽었고 그리스도와 함께 다시 살리심을 받아 성령으로 새롭게 되었고 위롭게 되었고 거룩하게 된 새로운 마음 새로운 영을 가진 새로운 존재가 되었습니다 그리스도께서는 교회와 성도들을 무엇으로 다스립니까? 그리스도의 말씀과 그리스도의 성령으로 우리들을 다스립니다. 그렇기 때문에 우리가 그리스도의 말씀을 통해 성령 안에서 성령과 함께 성령의 도움으로 말씀에 순종해 갈때 우리들은 우리들의 모든 삶의 영역에서 그리스도의 주되심을 인정하며 드러내며살수 있는 삶을 할수 있습니다. 여러분, 할수 있습니다. 예수 그리스도가 나의 주님이다. 라는 이 고백은 나는 예수 그리스도의 노예다. 라는 말과 동일한 말이거든요. 사람에게 노예라는 타이틀은 용납할 수 없고 또 참을 수 없는 그런 말입니다. 그러나 우리의 주인이신 예수 그리스도, 나의 생명을 위해 자신의 목숨을 내어놓으신 예수 그리스도, 온 세상과 우주 가운데 가장 진실되시고 참되시며 선하시고 아름다우신 예수 그리스도가 우리의 주인일 때는 이 그리스도의 노예라는 이 타이틀이 정말 자랑스럽고 또 영광스럽고 심지어는 자랑스럽기까지 한 것이죠. 저는 그리스도의, 내가 그리스도의 노예라는 것이 이 세상을 살아가면서 눈물 많은 이 세상을 살아가면서 내가 나의 것이 아니라 그리스도의 것이라는 것 그리스도의 노예라는 것이 얼마나 큰 위로와 평안을 주는지 입니다 하나님께서는 여러분의 이마와 심장에 그리스도의 노예라는 보장을 찍어주셨습니다. 여러분은 이 도장이 부끄러우세요? 아니면 자랑스럽고 영광스럽고 또 사랑스러우세요? 바라기는 여러분 모두 여러분의 이마와 심장에 새겨진 그리스도의 노예라는 이 도장이 정말 자랑스럽고 영광스럽고 사랑스러우며 여러분이 이 땅을 살아가면서 여러분에게 주는 가장 큰 위로가 되시기를 바랍니다 제가 오늘 본문을 묵상하면서 본문 옆에 이렇게 적어놨습니다 와! 하고 느낌표 하나 치고요 이렇게만 살수 있다면 정말 이것이 천국이다 이렇게 적어놨습니다 정말 그렇습니다 오늘 본문의 본면처럼 성도인 우리들이 우리들의 모든 삶의 영역에서 예수 그리스도의 주대심을 인정하며 살아간다면 바로 그곳이 우리가 이 땅을 살아가면서도 천국을 맛볼 수 있는 그러한 삶이 될 것입니다. 바로 이렇게 살아가는 것이 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 저와 여러분, 성도로서 이 땅에서 추구하며 살아가야 될 헤븐 스타일의 라이프입니다. 우리의 참된 주인이신 하늘의 뜻신 예수 그리스도를 잊지 마시고 여러분의 성품과 여러분의 우리의 교회와 또 우리들의 가정과 우리들의 일터에서 그리스도의 주대심을 인정하는 그런 삶을 살아가시는 여러분 계시기를 진심으로 바랍니다. 여러분, 한번더 하겠습니다. 이 땅에는 어떤 스타일이 있습니까? 강남 스타일이죠. 그렇다면 위의 것을 추구하는 우리들에게는 어떤 스타일이 있죠? 헤븐 스타일이 있습니다 다음엔 마지막 시간으로 헤븐 스피플이라는 내용으로 말씀을 전하겠습니다. 기대하시고, 위 컨티뉴. 제가 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리들이 예수 그리스도의 사랑으로 그리스도를 주님으로 섬기는 복된 삶을 사는 자가 되게 해주셔서 감사합니다. 우리들의 성품과 교회와 가정과 일터에서 그리스도가 우리의 주님 되심을 인정하고 드러내는 삶을 살게 하여 주옵소서. 이 삶을 살아갈 때 우리의 힘으로 하지 않게 하시고 성령 안에서 주시는 힘과 능력으로 살게 하옵소서. 이 땅에서 그리스도를 주로 모시고 주를 섬기는 삶을 통해 지금 이 땅을 살아가면서도 천국을 맛보며 살게 하시고 세상 사람들이 우리가 주를 섬기는 그 모습을 통해서 그들도 주를 믿고 따르는 놀라운 역사 일어나게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리의 구주 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.